0: Dve tretiny páchateľov vražd má poruchu osobnosti. To znamená, trvalo celoživotne abnormnú osobnosť s rôznymi zvláštnosťami, Niektoré čerty má prehnané, niektoré ako keby nedostatočne vyvinuté. Ale značnú časť vražd spáchajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu psychickú poruchu a ktorí dovtedy boli aj netrestaní.
1: Vráh sa teda môže ukrývať v každom jednom z nás, hovorí psychológ a súdny znalec Anton Heretik, ktorého rukami prešli prakticky všetci z vrahovia mo- moderných slovenských dejín. Drvý väčšina ľudí, možno 60-80%, má
0: niekedy v živote vražedné fantázie. Proste jasne si predstaví, ako druhého človeka zavraždi, napríklad toho, kto mu spravil myšičku autom alebo ho nejako osočil alebo sa k nemu zle správa. Tak často tie fantázie máme, ale predsa väčšina z nás nepripustí, aby došlo k nejakej fyzickej agresii, niečo nás zastaví. Napríklad ako sme schopní ovládať svoje emócie, aké máme morálne zábrany a ako zvážime prípadné dôsledky, svojho konania.
1: To či na pokon agresora ukrytého v nás zvládneme sa pri tom rozhoduje predovšetkým už v tom najrannejšom detstve. A platí rovnica, že ak sme lásku a pocit bezpečia nedostali, nevieme ich potom ani sami v dospelosti dávať. To, čo pokladajú
0: psychológovia za rozhodujúce, sú vlastne také tie faktory, ktoré zažíva dieťa v tom najrannejšom veku, kedy istým spôsobom je priímané, istým spôsobom sa s ním zaobchádza a istým spôsobom si vytvára väzbu na svojich rodičov. A tie deti, ktoré ktoré pre povahu svojich rodičov a preto zlé prostredie rodine nedostali tú prirodzenú dávku bezpečia a istoty, lásky, sú potom zvýšelne náchylní k tomu, že ich agresivita sa im bude výmkinať z rúk.
1: Aj štatistiky vražd potvrdzujú, že to, čomu sa dnes hovorí rodovo podmienené násilie, skutočne existuje. Páchatelia tých najbrutálnejších vražd sú totiž zväčša muži a ženy sú naopak častokrát obeťami. To ukazuje, že
0: ak sa stane, že páchateľov vraždy je žena, tak často je to práve obe dlhodobého domáceho týrania, ktorá zrazu v nejakej buď sebeobrane alebo nejakom silnom afekte v rámci sebeobrany zabije toho páchateľa.
1: Nikdy sa nehádajte v kuchyni plnej ostrých nožov a iných potenciálne smrtiacich predmetov, odporúča psychológ Anton Heretik. Ako hovorí, agresivitu v sebe skrývame všetci a niekedy tak môže stačiť naozaj málo a naša vražedná fantázia sa stane skutočnou krvavou realitou. Temné pudy sa však dajú aj zdravo ventilovať, napríklad športom, pretože aj športy sú vlastne iba ritualizovanou agresiou za vopred dohodnutých pravidiel. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branedopšinský. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v pri mikrofóne mám psychologa súdneho znalca Antona Heretika. Dobrý deň. Dobrý deň. V Slovenskom nedávno otriasla mimoriadne brutálna vražda mladé ženy, ktorú našli v bratislavskom prístave. Nebudem opisovať všetky tie detaily, ale poukazujem na to, že to bolo mimoriadne brutálne a zvrátené. Je takéhoto niečoho schopný bežný človek, alebo na to musí byť niekto, ako sa tomu ľudovi hovorí, psychopat?
0: Treba povedať, že keď my ako znalci pristupujeme k tomu, čo voláme, že profil neznámeho páchateľa, pokiaľ viem, ten páchateľ je stále neznámy, tak potrebujeme mať k dispozícii veľmi veľa údajov. To znamená, že my dostaneme na analýzu všetky materiály, ktoré vtedy zhromaždili vyšetrovatelia a zároveň aj materiály, ktoré získali napríklad súdny lekári PITVO-obete. A na základe toho sa potom robí ten psychologický profil toho neznámeho páchateľa. Ale treba povedať, že samozrejme Väčšiu presnosť toho profilu môžeme zabezpečiť vtedy, keď ide o sériového páchateľa, to znamená, keď sa viackrát opakujú isté znaky, ktoré svedčia, pretože to nie je náhodná konštelácia nejakých znakov, ale že je to nejaký typický rukopis toho páchateľa, ktorý svedčí pre istú osobnosť. No, väčšinou to svedčí preto, že ten páchateľ má narušenú osobnosť. Dneska tomu nehovoríme psychopáty, ale porucha osobnosti. Tých je veľmi veľa typov. Najčastejšie také brutálne, trestné činy páchajú ľudia s disociálnou poruchou osobnosti ale pokiaľ tam hrá rolu aj nejaká iná motivácia, dajme tomu sexuálna, tak to môže byť ešte komplikovanejšie. Ale k tomuto špecifickému prípadu nemám dosť informácií, ak som sa ďalej vyjadroval.
1: Ale tak vo všeobecnosti máte za sebou mnoho a mnoho posudkov rôznych brutálnych vrahov. Musí na tom mať človek naozaj nejakú takú predispozíciu, respektíve stretli ste sa aj s tým, že úplne bežný človek, ktorý žil, čo mám, 30-40 rokov, normálnym spôsobom života a bol zaradený v nejakej komunite a v odlúkách praskajú týmu nervy a uletel do nejakej brutálnej vraždy? Áno, keď to chceme zobrať štatistické, my sme okolo toho
0: robili veľké výskumy, tak dve tretiny páchateľov vražd má poruchu osobnosti, to znamená trvalo celoživotne abnormnú osobnosť s rôznymi zvláštnosťami. niektoré čarty má prehnané, niektoré ako keby nedostatočne vyvinuté, ale čo platí aj z druhej strany, že značnú časť vražd spáchajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu psychickú poruchu a ktorí dovtedy boli aj netrestaní. Napríklad v tom našom veľkom súbore vrahov asi polovicu tvorili pachatelia, ktorých v minulosti nemali žiaden konflikt so zákonom. Čiže z toho vyplýva aj také tvrdenie, ktoré často opakujeme v tejto súvislosti, že vrahom môže stať každý z nás
1: za istých situačných a emocionálnych faktorov. Čiže teoreticky... Môžeš spriísť situácia, že mu prasknú nervy a zavraždím niekoho? Alebo vy? To, čo hľad prasknutie nervov, to je konanie v afekte. Znovu platí zhruba
0: dve tretiny až tri 4 pachatele je v čase vraždy v silnom afekte, ale našou úloha ako znádcov je posudiť o aký afekt išlo, pretože za istých okolností afekt
1: nie je normálna reakcia. Pričednosť a nepríčednosť, ako sa tomu no, hovorí, hej?
0: To je už potom tá príčednosť a je už potom ten právny dopad tých našich záverov znaleckých. ale hovorím, že niektoré reakcie hnevu, afekt hnevu je prírodzený, keď nás niekto napadá, ohrozuje, tak prírodzene reagujeme hnevom, ale za istých okolností dochádza k takým atypi reakciem, ako je vystupňovaný či dokonca patický afekt. A tam ten človek sám
1: často prekvapí aj seba, aj svoje okolie. Pamätám si, že raz keď sme sa spolu rozprávali, tak ste mi povedali, že časté vraždy sú v kuchyni pomedzi nejakými partnermi, kde presne dojde k tomu, že sa nakumuluje nejaká patologická agresia a prežení sa to. Ano. To sme zistili, že relatíve najčastejšie vraždy
0: sú vlastne takým vyvrcholením domáceho násilia, kedy vlastne dochádza ako keby k takému opakovanému násiliu medzi partnermi, ale vstúpia do toho nejaké nové faktory, napríklad to, že sú pod alkoholu, to, že ten afekt a ten konflikt mimoriadne silný a plus navyše rolu hrá aj ten situačný faktor, že je nablízku nejaká zbraň, napríklad nôž alebo strelná zbraň a podobne.
1: Čiže také odporúčanie znie sa v kuchyni? Hej? To často hovorím,
0: pretože naozaj rolu hrá aj prostredie, v ktorom dojde konfliktu, v ktorom dojde tomu vyhroteniu. A ten situačný faktor často spôsobuje to, že pôvodne konflikt, ktorý sa už veľakrát opakoval a skončil, v najhoršom prípade
1: nejakým ubližením na zdraví zrazu skončí, Brutálne napríklad vraždou. Bolo celkom zaujímavé taký ten moment, keď padne facka, alebo ja neviem, úder a tak ďalej. Ale či normálny jedinec má v sebe nejaký bod, že má povedzme, v ruke smrtiacu zbraň, nôž a tak ďalej a niečo v ňom ho zastaví, že to už je príveľa. Dokonca existuje aj veľké teórie agresivity, ktoré hovoria evolučné
0: teórie, že ako nás evolúcia vybavila nejakým vražedným inštinktom a že skôr naopak je zvláštne, že tak zriedka sa dopúšťame vraždy a že je zajímavé, čo sú to vlastne za psychologické mechanizmy, ktoré nás zastavia predtým, aby sme to dohnali do tých extrémov. Pretože výskum mi ukazuje, že drvivá väčšina ľudí, možno 60-80%, má niekedy v živote vražedné fantázie. Proste jasne si predstaví, ako druhého človeka zavraždi napríklad toho, kto mu spravil myšičku autom, alebo ho nejako osočil, alebo sa k nemu zle správa. tak Často tie fantázie máme, ale predsa väčšina z nás nepripustí, aby došlo k nejakej fyzické agresie, niečo nás zastaví. A to sú potom zase celý rad faktorov, napríklad ako sme schopní ovládať svoje emócie, aké máme morálne zábrany a napríklad, ako zvážime prípadné dôsledky svojho konania. Čiže tá súhratých faktorov nás väčšinou zastaví k tomu, aby tá naša fantazijná agresia neprešla v reálnu.
1: Dá sa povedať, že povedzme, hrozba trestu je účinnejšia ako nejaká morálka?
0: Viete, hrozba trestuje taký veľmi sprostredkovaný faktor, Väčšina ľudí, keď sa ocitne v takej situácii, tak vôbec neuvažuje nad tým, že hrozí trestný čin vraždy a ten má také a také právne dôsledky a taký trest odňatia slobody. Skôr zohráva rolu tá súhra tých momentálnych faktorov, ktoré fungujú v človeku. Hej? To je presne tá schopnosť, ten afekt nejakým spôsobom kontrolovať, uvedomiť si, že toto je niečo, čo je cudzé mojej osobnosti a mojim morálnym zásadám a podobne. To sú tie veci, ktoré nás väčšinou zastavia. Ale hovorím za istý okolo, aj človek zdravý môže zlyhať aj v týchto obraných mechanizmoch.
1: Povedme, že zlyhať a zavraždiť je jedna vec a povedzme nejaká istý brutality, hej, že ten človek si to evidentne užíva, respektíve, že v tom vodokách baví to vraždenie. To asi nemáme evolučne vo výbave bežní ľudia.
0: Viete, v tom sa veľmi lišíme a ten základný faktor, ktorý ako psychológovia skúma, je práve agresivita. A náš postoj je k tomu, že agresivita je súčasťou osobnosti každého z nás, ale sa líšime v tej intenzite alebo v tej role, akú hrá agresivita v našej štruktúre osobnosti. A aj v tom, ako sme sa ju naučili za nás život prejavovať. Napríklad futbal, hokej a podobne. To je známa zásada, že akýkoľvek šport, ktorý myslel ľudstvo, je len ritualizovaná agresia. Od šachu po kickbox všetko je agresia s istými pravidlami. či to je jeden spôsob ventilovania. A je mnoho ďalších, ako je umenie, ako je film, ako je literatúra a tak ďalej. A ukazuje sa, a aj výskumy to potvrdzujú, že človek nemusí byť aktívny, ale stačí, keď pozoruje nejakú agresiu a tým pádom si ju nejakým spôsobom ventiluje. To je prípad fanúšikov športu, ale aj to, prečo má tak veľa divákov žáner ako horor, krimi a podobne.
1: Spomínali ste nejaké vražedné fantázie, to znamená, že keby som fantazíroval o zavraždení svojho šéfa alebo svokry alebo neviem koho, tak nemusím utikať k lekárovi, že som nie v poriadku?
0: Áno, nemusíte vôbec utikať k lekárovi, naopak je to, by som povedal, aj taký prejav normality, naopak v tej druhej časti mojej praxe, čo je klinická prax a psychoterapia, tam sa stretávam s presným protikladom. Ku mne a úzkostne a depresívne ľudia, ktorým zúfalo chýba. Taká zdravá, konštruktívna agresia. A preto sa cítia byť
1: ponižovaní, utláčaní, manipulovaní a majú pocit, že v živote zlyhávajú. A nie je to aj taká agresia, potom k sebe? Že sa tá agresia, keď sa neventuluje, sa obrati dovnútra? To je stará teória ešte Sigmunda Freuda, že depresia a následné suicidálne konanie
0: je také obrátenie tej agresívnej energie proti sebe samému. A že vlastne to je tá strata momentálnej schopnosti pracovať s hnevom
1: a prípadne s tým agresívnym konaním. Celkom ma fascinoval prípad Fritzla, ktorý mal zavretý v pivnici nejakú úvodokáža rodinu a napriek tomu celé roky bol ako keby pilierom komunity chodil, nakupoval, možno prednášal na zastupiteľstve a nikto si to na ňom nevšimol, že má vlastne dve osobnosti. Taký Jekyll a Hyde, to takto funguje?
0: Ono to nie je, že sú dve nezávislé osobnosti, to je skôr taká romantická literárna predstava, ale skôr to je o tom, že v jednej osobnosti sa môžu stretávať také relatívne ako protikladné črty a že aj ľudia, ktorí vedia navonok vystupovať ako sociálne veľmi adaptovaní občania, Majú svoju temnú stránku. V tomto prípade, ktorý ste spomínal, je to samozrejme tiež druh agresivity, ale tam najdôležitejšiu rolu hrá moc. Túžba pomoci a po kontrole nad ostatnými. A to je niečo, čo je tiež veľmi fascinúci prvok, taký iný slávny psychológ Adler hovorí, že okrem túžby po poslasti máme aj túžbu pomoci druhých ľudí ovládať, kontrolovať a podobne. A u takýchto ľudí, napríklad, ktorí držia niekoho v zajatí a užívajú si to, je práve ako keby v tej osobnosti tak extrémne zvýraznená tá túžba pomoci a kontroly nad druhými.
1: Z tých ľudí, ktorí vám prešli od rukách rukami v rámci tých posudkov, vrahov a tak ďalej, spýtam sa veľmi lácky, dajú sa spoznať, keď idú oproti nám na ulici alebo keď sú súčasťou pracovného kolektívu alebo futbalového manšaftu, že toto je človek, ktorý spáchal, pácha, bude páchať vraždu? Nie, nedajú sa poznať A
0: to je zase taká pekná história kriminológie, že bol talianský väzenský lekár Lombrozo, ktorý začal taký veľký výskum toho, že zločinci sa musia prejavovať nielen svojou povahou, ale aj nejakými vonkajšími znakmi, že majú špeciálne črty tváre, že majú proste nízke čelo a zrastené obočie a prirastené ušné bolce a zvláštne tvary lepky. A samozrejme, v istej menšej časti sa mu to aj potvrdilo, ale ukázalo sa, že táto teória, ktorá hovorí, že zloč sú vlastne ako keby také nižšie atavistické bytosti, nefunguje. Pretože príliš veľkú rolu hrajú práve psychologické, ale aj sociálne faktory, o ktorých zatiaľ ešte nehovorili. Prečo úplne normálni zdraví ľudia, keď dostanú istú funkciu, dostanú do ruky zbraň a niekto ich pošle zabíjať, tak prečo sú schopní potom také brutálne agresie?
1: Pláti tam taký ten vzorec, že čem týrané dieťa, týra, dieťa alkoholika sa stáva alkoholikom alebo má predispozíciu na to?
0: Bohužiaľ, toto je veľmi silný faktor a tiež sme to v tých našich výskumoch vrahoch mohli potvrdiť. Voláme to, že transgeneračný prenos násilia, napríklad páchatelia neskorších manželských vražd, boli veľmi často svedkami tomu, že medzi ich rodičmi dochádzalo opakovanie ku konfliktom, k agresii, k ubližovaniu a že sa vlastne ako keby naučili, že toto je... Bežná forma komunikácie medzi partnermi, ktorá
1: za istých okolností sa vymkla z rúk a skončila potom vraždou. Ale nie je to niečo ako fátus nejaký osud, že sú osudovo predurčený, že spáchajú vraždu, keď boli v detstve zneužívaní, týraní a podobne?
0: Samozrejme, my to nevykladáme ako vplyv osudu, ale to, čo pokladajú psychológovia za rozhodujúce, sú vlastne také tie faktory, ktoré zažíva dieťa v tom najrannejšom veku, kedy istým spôsobom je prijímané, istým spôsobom sa s ním zaobchádza a istým spôsobom si vytvára väzbu na svojich rodičov. A tie deti, ktoré pre povahu svojich rodičov a preto to zlé prostredie rodine, tí nedostali tú prirodzenú dávku bezpečia a istoty, lásky, sú potom zvýšelne náchylní k tomu, že ich agresivita sa im bude výmky na zrúk.
1: Z, z filmov aj z knih si môžeme prečítať alebo vidieť, že akoby takým typickým znakom vrah, brutálneho vraha je nedostatok empatie. Že akoby necítil, že toho druhého človeka to bolí. Vieme to takto nejako spozorovať? Že keď niekto, je chladný, nie je empatický, nič mu to nehovorí, že má povedzme, sklon predispozíciu, že to skončí až vraždou? Áno, to, empatia je strašne dôležitá vlastnosť a my poznáme
0: práve poruchy osobnosti, pre ktoré to typické, napríklad disociálnej poruchy osobnosti týmto ľuďom, ktorí sú najčastejšie medzi páchateľmi trestných činov, chýba práve tá schopnosť empatie a chýba im zároveň schopnosť lútosti a prežívania viny. A preto tí ľudia vedia takým chladným spôsobom rozprávať o svojom vlastnom brutálnom konaní a my nevidíme na nich žiadnu citovú reakciu. Niektorí schizoidní ľudia, ktorí majú také zvláštne myslenie, zvláštny spôsob emočného prežívania, aj tým často chýba práve táto schopnosť empatie. Ale treba povedať, že nedostatok empatie vidíme aj u ľudí vysoko inteligentných, že to nesúvisí priamo s našimi kognitívnymi intelektovými schopnosťami mnoho zločincov, napríklad nacistických, bolo veľmi inteligentných a vzdelaných a napriek tomu takým
1: absolútne neempatickým spôsobom boli schopní zachádzať s miliónmi ľudí. Čo vy hovoríte ako človek, ktorý robil tie posudky, mal v rukách tých reálnych vrahov na takéto ruka, že profilovanie, profilovači, ktorí ako povedia páchateľ je medzi 30-40, kde sa počúroval, evidentne nemá mamu alebo niečo podobné. V zásade existujú dva také prístupy vychádza zo
0: štatistického vyhodnocovania množstva údajov. FBI má v databáze niekoľko 10 tisíc spachateľov vražd so všetkými znakmi osobnostnými, situačnými, kriminologickými, ktoré sa stali a keď majú nejakú vraždu, tak proste náhodia tie údaje zistené vyšetrovateľné na miestne Činu a výjde im nejaký hypotetický profil. To je jeden prístup. U nás, a pokiaľ viem aj vo väčšine krajín, skôr sa predpokladá to, že ľudia, ktorí tak dlhodobo pracujú, ako dajme tomu ako ználci s páchateľmi trestných činov, skôr vedia vytvoriť taký ako keby hypotetický profil osobnosti, ktorý sa môže nejakým spôsobom priblížiť tomu potenciálnom páchateľovi. Samozrejme je to veľmi pravdepodobnostný odhad. To, čo poznáme z detektívok, od Sherlocka Holmesa ďalej, tzv. deduktívnej metóde, kedy veľmi presne popísali tak to je nereálne. My len hypoteticky tvoríme ten profil.
1: Amerika, keď už ste spomínali má svojho bandyho, Geisyho, dámera, Kto je taký slovenský bandy, Kto je z vášho pohľadu taká tá čierna osobnosť slovenskej vraždy? Tak mali sme sériového vraha Ondreja
0: R., ktorý spáchal sériu vražd veľmi takým typickým spôsobom, kedy vlastne ten rukopis toho páchania sa ako keby vyvíjal v priebehu tej série. A zhodou okolností to bol človek, kde sme mali možnosť urobiť napred ten profil neznámeho páchatela a potom, keď ho chytili, tak sme mali možnosť ho vyšetriť a porovnať teda v čom ten náš profil sedel na tú osobnosť a v čom nie. Tam sme si mali možnosť otestovať, čo je zriedkavá príležitosť, tú zhodu medzi profilom a reálnymi výsledkami psychologického, prípadne psychiatrického vyšetriť. A ako to dopadlo? Nopadlo to relatívne dobre, ale to je presne o tom, že človek je príliš zložitý a vždy nás niečom prekvapí. Napríklad u tohto páchateľa sme predpokladali, že on bol v minulosti už trestaný napríklad za sexuálne trestné činy, lebo väčšina tých činov mala aj sexuálny charakter. A teraz sme prepokali, že treba hľadať v tejto databáze. A paradoxne sa zistilo, že on síce dovtedy bol viackrát trestaný, ale len pre majetkové trestné činy vlamačky a tak ďalej. A že to, že v istom okamžiku sa zmenil ten jeho spôsob páchania trestného činu, sa dá vysvetliť len takým zriedkavým fenoménom, ktorý sa volá, že baživý vývoj. To znamená, že ten človek zrazu zhodou istý náhod okolností, príde na spôsob spáchan trestného činu, ktorý v ňom vyvoláva strašne silnú emočnú reakciu a povie si teda, že toto je to, po čom túžim. Ale samozrejme treba povedať, že títo páchatelia, vražd, ktorí sú takíto kontrolovaní a idú
1: podľa istého takého plánu a istého takého systému, tí sú veľmi zriedkaví. V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí máme pocit, že sa toho deje zlého viac. Osobne myslím, že to je len kvôli tomu, že máme viac informácií. Mýlim sa, zhoršuje sa povedzme nejak to vražedné portfólio na Slovensku alebo teda rastie počet takýchto činov a zhoršuje sa ich agresivita.
0: To je dobrá otázka, ktorá svedčí o tom, aká je dôležitý ten pohľad aj mediálny a spoločenský postoj, pretože v súčasnosti je výskyt vrah na Slovensku asi tretinový v porovnaní s 90. rokmi. Hlavne preto, že v tom čase ako vyvrcholila éra organizovaného zločinu na Slovensku a organizovaný zločin vlastne ľudia z organizovaných zločinu páchali značnú časť z tých vražd. Čiže toto sa značne zmenilo, pretože aj organizovaný zločin na Slovensku zmenil formu a spôsoby správania a ubudlo práve týchto brutálnych vražd,
1: pretože sa vlastne ukázali pre organizovaný zločin ako menej efektívne. Čiže ak majú ľudia pocit, že doba sa zbláznila že tu viac zločinu, tak to je len ich pocit. Je to skreslený pocit, ktorý súvisí z toho, že má
0: to taký veľký masmediálny ohlas a že vlastne existuje veľmi veľa prostriedkov bulváru, ktorý žije len z tohto. A to vytvorá taký ten pocit ohrozenia. Aj keď si pozrieme na väčšinu správ televíznych, najmä niektorých staníc, tak vidíme, že aký je veľký dôraz práve na tú odvrátenú stránku na
1: zločinnosť a podobne. Prečo je medzi vrahmi, respektíve takými brutálnymi vrahmi a to masovými. tak málo žien? Naopak sú to väčšinou, väčšinou muži.
0: No Na to je veľa odpovedí a tá odpoveď má aj svoje biologické, psychologické, sociálne aspekty. Tie biologické sú dané vlastne takou fyzickou prevahou mužov a vplyvom testosterónu, ktorý tiež súvisí s mierou agresivity a aj vôbec tou konštitúciou, telesnou stavbou mužov. Druhý faktor je samozrejme ten psychosociálny, pretože muži sú proste aj výchovou a spoločenskými postojmi vedení k tomu, aby boli agresívnejší. Chlapci sú povzbudzovaní k bojovým hrám a k presadeniu sa, kdežto dievčata skôr k miernosti a prispôsobivosti. A toto tiež formuje tú rolu. A v tom našom súbore to vyšlo asi tak, že zhruba 17 tých páchatelov tomto súboru boli ženy a ten zvyšok muži čo bolo paradoxom relatívne viac, ako sme našli v nejakých zahraničných výskumov. Čo sme tak s čiernym humorom interpretovali ako prejav emancipácie slovenských žien.
1: A to vlastne potvrdzuje takúto nežnú veľmi obľúbenú tému gender, hej, teda že rodové role, že vlastne muži sú aj rodovo vedení k väčšej agresivite.
0: Áno, to rozhodne to potvrdzuje a vidíme to často, že ako vlastne sú častejšie obeťou, napríklad tej nútrorodinné agresie práve ženy. Skôr naopak sa ukazuje, že ak sa stane, že páchateľov vraždy je žena, tak často je to práve obeť dlhodobého domáceho týrania, ktorá zrazu v nejakej buď sebeobrane alebo v nejakom silnom afekte v rámci sebeobrany
1: zabije toho páchateľa. Hovorí sa tomu v literatúre alebo vo filmoch, že vražedná triada, že pomočovanie mučenie zvierat alebo týranie zvierat a zapalovanie požiarov je to mýtus, ako naozaj dá sa vyspozorovať u nejakého dieťaťa s takýmto vývojom, že s neho rastie malý vrah? My sme analyzovali
0: aj anamnézu a detstvo tých našich páchateľov rášt a tam sa skutočne potvrdilo, že tie poruchy správania sa objavili už v detskom veku. Aj taká banalita, že niekto má zhoršenú známku zo správania v škole, hej, to bolo pre nás takým podnetom, že sme pýtali, že prečo. Či to bolo naozaj len pre nejaké záškolácio fajčej na záchode, alebo to bolo preto, že sa správal agresívne voči vrstovníkom, že týral zvieratá, že mal permanentné konflikty s autoritami a tak ďalej. To zakladanie požiarov je také, by som povedal, extrémne zriedkavé, hej, to je skôr taký, by som povedal, literárny faktor a to pomočovanie je skôr neurotický prejav než nejaký asociálny. Čiže toto by som pokladal skôr za mýtus, ale čo platí, že často sme schopní ako tie, nazýme ich v problémové deti s poruchami správania zachytiť už v tom detskom veku a teraz je otázka, čo im vlastne spoločnosť môže ponúknuť pre zvrátenie toho vývoja. No, najväčším problémom ani nie je to, že nemáme dosť, dajme tomu poradní alebo nemáme dosť psychologov, hoci by mohlo byť viac na školách, ale hlavný problém je, že tá rodina väčšinou nespolupracuje. Čo je základ. Hej. Darmo my sa pokúšame o nejakú intervenciu, keď rodičia rodinné prostredie
1: nespolupracuje a podporuje ten abnormný vývoj. Potvrdzuje, že vlastne kľúč je v tom rodinnom prostredí a v rannom detstve.
0: Áno, dokonca tie teórie idú ešte ďalej. My vieme tak presnejšie povedať, čo sa deje v tom neskôršom detstve, dajme tomu v tom školskom veku, ale tie základy sa naozaj kladú už v takomto úplne rannom detstve a existuje veľa psychologických výskumov tej citovej väzby, ktorá potvrdzuje, že práve tam sa odohrajú tie dramatické veci. V tom neskôršom veku, tam ide skôr o to, že ako človek, ktorý má dispozície, agresivite sa naučí s tým nejakým spôsobom žiť, nejakého
1: ventilovať. Ale tie základy sú naozaj položené v tom ranom veku. Veľa sa teraz hovorí o tradíciách, zachovaní tradícií. Máme niečo také, ako že typicky slovenské v oblasti vrah? Že nejaký typický slovenský vrah? No Skôr máme typické veľmi to, že u nás je taký silný ten
0: zbojnický mýtus a ja som sa vždy čudoval, že keď sa ocitol Janošik medzi desiatimi najväčšími Slovákmi, prečo tam nebol bos Mikuláš Če alebo dokonca Čubírkova ako predstaviteľka, dajme tomu takej feministického odboja. Ale to je čierny humor, ale skutočne ten mýtus toho, že za zločinmi často býva ako keby také boj za spravodlivosť, to je proste mýtus. My vieme, že aj mnohí predstaviteľa organizovaného zločinu navonok chceli vystupovať ako dobrí občania a pri spievali na opravu strechy kostolov a rozdávali darčeky v dobových dôchodcoch, ale to nič nemení na tej brutálnej podstate ich antisociality.
1: Hovoríte čierny humor. Keď ste si čítali všetky tie úplne najhoršie veci, čo sa tu diali a čo ľudia boli schopní spraviť, dostávala vo vás ešte nejaká viera v ľudské dobro alebo nezufali ste si? Nie. Jednak to, čo mi pomáha, je
0: práve tá rôznorodosť mojej praxe, pretože ja nepracujem každý deň s páchateľmi vražd a naopak časti pracujem ako psychoterapeut s tými ľuďmi, ktorým tak chýba tá agresivita. Čiže vidím tie obidva extrémy ľudskej povahy a vidím, ako veľa ľudí je tá zúfala snaha o dobro a konanie dobra. A zároveň si myslím, že som ani nestratil humor a dokonca som o humore napísal dve knihy a si myslím, že aj na tieto odvrátené čierne stránky človeka treba hľadiť s nejakým humorným nadhľadom. obľúbený vtip? Čierny. No ja tú svoju knižku som ilustroval hlavne židovskými anekdotami. A jedna je taká, že pred sudom sa pýtajú páchatela, že prečo zabil svoju manželku. A on hovorí, bola to chudspe. A ten predseda nerozumel, čo to je chudspe. To je niečo ako drzosť? Nie, drzosť, chudspe. A aký v tom rozdiel? Tak ja vám to vysvetlím. Keď som prišiel domov a našiel svoju ženu v posteli s druhým, tak to bola
1: drzosť. Ale keď mi povedala, poď a pozri, ako sa to robí, tak to už bola chudspe. Čo bolo v tých všetkých prípadoch násilia také, čo vás najviac šokovalo alebo prekvapilo?
0: Mňa osobne najviac prekvapuje, že po takmer 40 rokoch znalecké činnosti som stále znovu a znovu prekvapovaný, že vždy sa nájde prípad, kde sa stretneme s nejakým zvláštnym spôsobom myslenia, emočného reagovania, správania. Znovu to potvrdzuje, že tá ľudská povaha, tá ľudská psychika je neuveriteľne komplikovaná a zložitá a že nikdy nebudeme vedieť všetko, čo by nám dovolilo predpovedať, ako sa človek bude správať. Dokonca preto my tie psychologické nálezia a posudky píšeme tak veľmi pravdepodobnostné, pretože poznáme limity našej disciplíny. A viete, keď sa niekomu nepáči na súde, najmä obhajcom obvinených môj nález a môj zavre posudku, tak začnú spochybňovať psychológiu ako vedu. No ja hovorím, psychológia je veda primeraná zložitosti predmetu skúmania a preto sú tie naše závery také
1: opatrné. Tolko Anton tam ďakujem za rozhovor. A ja. Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brajn Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.